0: Angelita, un cordial saludo para ti, para Daniel, para Jackson y para todos los oyentes de Positiva 101 FM en Boyacá. Bueno, hoy desde Crónicas de Cuarentena quiero hacer una reflexión sobre sobre el manejo que se le da a la agenda pública desde los intereses del poder y cómo esto ha logrado tergiversar o crear nuevas tendencias de interpretación para lo que estamos viviendo y en lo que queremos vivir. Por eso... Este tema parte de dos elementos concretos que quiero traer a colación. El primero es que en tiempo de crisis, quien maneja la opinión pública maneja las prioridades de acción. Y segundo, es a quien ajusta la agenda pública a, a los intereses, marca una ruptura en la transición del desastre humano. ¿Esto porque quiero traerlo a colación? Quiero traerlo a colación básicamente por lo que está pasando con los Estados Unidos en este momento, en donde la atención mundial se está enfocando en ellos. Dos puntos importantes. El primero, el día de ayer Estados Unidos se convirtió en el foco más importante de la pandemia mundial. Es el epicentro mundial de contagios con más de 82 mil casos, superando a Italia, Irán y España, que eran los casos más importantes. Y el segundo hecho, justamente ayer los Estados Unidos la Fiscalía Americana Acusa formalmente al régimen de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro como un cartel narcoterrorista y le pone recompensa a su cabeza con 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cómo les parece? Dos elementos importantísimos de focos de atención que hay que saber entender bajo unas líneas de análisis importantes porque en un principio yo estaba pensando que podría llegar a ser como una cortina de humo para desviar un poco la atención de lo del coronavirus. Sin embargo, les cuento que después de mirarlo por un lado, por el otro, revisar las variables de análisis que manejamos nosotros, me di cuenta primero que eh, a través de eh, estas acciones y a través de la eh, del indictment, como se dice, de la acusación formal de los Estados Unidos a Venezuela, está avivando y está manteniendo un sentimiento nacionalista de los americanos post-crisis y transversal a la crisis en el marco de las elecciones, del proceso electoral que está llevando los Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos en noviembre eligen próximo presidente, y esta eh, acción lo que está demostrando es que aún Estados Unidos Unidos, en épocas de crisis Mantiene fortaleza política, militar, ideológica y una coherencia contundente entre lo que significa ser Estados Unidos y su implicación en el mundo. Vean ustedes cómo se está manejando el discurso. A pesar de la crisis, Estados Unidos manda un mensaje contundente que aún puede consolidar su elemento de ser el policía del mundo, como siempre lo han catalogado, determinando qué está bien y qué está mal. La segunda línea de análisis es, como ya lo hemos hablado, el, el timeline, el deadline que tienen con las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Con esto qué están haciendo? Están tratando de minimizar los daños, eh, haciendo un control de daños para reducir y minimizar a su justa expresión los daños de la pandemia, proyectar un escenario post-pandemia donde ya han proyectado 2 billones de dólares para la recuperación y para el manejo de la pandemia y tratar de preparar una campaña eh, crisis para contrarrestar los ataques de Joe Biden que se proyectan como el competidor de los demócratas para la carrera, para la competencia de noviembre. Una tercera línea es eh, eh, la, 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 trata de reducir un poco el, el, la, la, la trascendencia de la pandemia con un doble manejo discursivo y con una narrativa Mm, enfocada más bien a, a, a darle el manejo interno, manejo interno. Miren que acaban de aprobar, a, a como ya lo había mencionado, dos billones de dólares, pero eh, externamente manejan una, una percepción eh, un poco de bajo perfil de lo que significa la pandemia. ¿Qué concluyo yo? Básicamente concluyo que no es una cortina de humo, pero sí es una estrategia de complementariedad en el mensaje, es una estrategia de complementariedad de lo que significa Estados Unidos en la geopolítica internacional, en donde lo que genera es, eh, trata de mantener una posición y una visibilidad de fortaleza ante la crisis y dándole un parte a todos sus enemigos estratégicamente def- definidos. Miren que alrededor del coronavirus se han dejado muchos y muchas teorías Frente a, a que es una arma, arma química determinada, que es una conspiración, que hace parte de la transformación en la guerra silenciosa promovida por China. En fin, una y mil historias que ca- tendrían cabida en cualquier teoría de conspiración. Sin embargo, yo lo que siento es que Estados Unidos, con lo que está pasando con lo de Venezuela, con el manejo que le está dando a la pandemia, está consolidando... Una línea de trabajo de Trump en donde sigue tratando de mantener su rol internacional a pesar de la crisis y enfocándolo también en la elección presidencial. ¿Sí? Trump necesita consolidar su mensaje, Trump necesita ajustar los tiempos y, y, y la proyección de lo que es la pandemia y articularla cronológicamente con el tiempo de elecciones y tiene que proyectar la consolidación post-pandemia en poco tiempo para que la gente le permita consolidar. Un extra pequeño. Miren que la casualidad que existe entre los populismos extremos, ya sean de derecha o de izquierda, eh, siguen siendo lo mismo, populismos. Miren lo que está pasando. Boris Johnson, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Bolsonaro, Brasil, México, Estados Unidos e Inglaterra. Populismos claros definidos y antagónicos entre sí. ¿Qué está pasando? Despreciaron, deslegitimaron la posibilidad de contagio en sus países y hoy se están convirtiendo en los próximos focos de la pandemia a nivel mundial. Un populismo de acción, una reacción determinada por una agenda totalmente desconectada de unas condiciones estructurales de la sociedad y y de tanto internas como externas. Por eso volvemos a lo que siempre hemos hablado. Para gobernar hay que ser sensato, para tener sensatez hay que entender la realidad de primera mano y nunca, nunca desmeritar los enemigos pequeños y nunca cerrarse a la banda a sus propios intereses. Nos hablamos mañana y esto fueron Crónicas de Cuarentena. Un abrazo y saludos para todos.